0: Este episodio es presentado por la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, APAP. Los Juegos Paralímpicos se celebran cada cuatro años al unísono con los Juegos Olímpicos, siendo esta primera modalidad una que incluye atletas con discapacidad física, visual o intelectual. La República Dominicana ha estado representada en los Juegos Paralímpicos desde el año 1992 y Robert Jiménez ha sido el único dominicano en traer una medalla de oro cuando participó en los Juegos de 1996 celebrados en Atlanta, Georgia, en la categoría T12 de atletismo 200 metros planos. En compromiso con un diálogo honesto e inclusivo y por el Día Nacional del Atleta con Discapacidad, celebrado el pasado 23 de septiembre, en Gente Brava conversamos con Darlenis de la Cruz, una de las atletas dominicanas con discapacidad que participó en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020-2021. En este episodio hablamos con Darlenis y con su guía Eric García en Santo Domingo Norte.
1: Yo tengo estrabismo, no soy ciega total, veo un poquito. Llegué por la escuela de ciegos que me invitaron a una competencia de discapacidad y de ahí llegué y me quedé. Ahí, no me...
0: Hola, soy Darlenis de la Cruz y estás escuchando A Gente Brava. Gracias Darlenis por recibirnos en tu casa en el día de hoy. Para comenzar me gustaría preguntarte qué rol entiendes que ha jugado el atletismo en tu vida. Uf. Me ha cambiado, me ha hecho más independiente,
1: más fuerte.
0: ¿Recuerdas cómo fue ese momento de decisión o de inflexión que dijiste, tú sabes que yo me voy a dedicar para esto a nivel profesional? En
1: Brasil 2017 perdí mi primera competencia por la información que nos dieron mal y de ahí yo dije, oye, hay que
0: hacer esto bien porque si yo lo estoy haciendo, vamos a hacerlo con ganas y... ¿Cómo ha sido ese antes y después de esa decisión? Me ha ayudado para bien,
1: porque en base a eso he ido a más competencias y ya me toman en serio en la federación. Ya dicen esta niña lo hace porque le gusta, porque decidió hacerlo bien.
0: Así como Robert Jiménez, Darlene tiene una discapacidad visual. Y junto a su guía, Eric, estuvieron a tres centésimas de segundos de obtener la medalla de bronce en la categoría de 100 metros planos en los Juegos de Tokio. Y convertirse en la segunda dominicana en traer una medalla de los Juegos.
2: Tokio. Bendito Tokio. <risa> Tokio ha sido algo inolvidable en mi vida. Tokio, en lo que Dios me dé de vida, nunca se me olvide esa experiencia. Mi entrenador una vez me dijo a mí, ustedes hasta que no lleguen a unos Juegos Olímpicos no van a saber lo que es de verdad. Una competencia. Y lo primero que me llevó a la mente en nuestro primer hit del evento de 100 metros planos, o sea, ni a mí, yo creo que ella tiene que recordar lo que yo le dije: se siente la adrenalina y lo que dijo Juno es real. Se siente cuando tú estás en unos Juegos Olímpicos, es algo a otro nivel.
1: Los entrenamientos fueron súper fuertes, muy fuertes, porque nosotros queríamos llegar a un lugar, Tokio. Entonces entrenamos duro para llegar allá. Uh -huh. Y ya cuando estábamos allá, nuestra meta era hacer un buen trabajo. Y fue una experiencia preciosa, hermosa, única.
0: ¿Cómo puede una persona con discapacidad visual competir a nivel olímpico? Así lo explicó Eric, el guía de Darlenis.
2: Nosotros corremos unidos por una guía. Uh -huh. Es una bandita que es tan talentizada por Agol para Atletis. Tiene una medida específica para nosotros poder usarla y poder competir con ella. Eh, sobre el tiempo y la llegada, eh, nosotros nos dan dos carriles. En, ese, en esos dos carriles hay uno que se activa, uno se queda como medio inactivo. Uh -huh. El que se activa más es el de ella, por eso se ve que ella pasa adelante de mí. Uh -huh. Cuando van corriendo, porque ella va sembrada, cuando vamos a pasar la meta, entonces yo corto un paso para que ella pueda hacer el pase hacia adelante porque el, el cosa que, que el Fotofini coge cuando ella pasa al frente. Entonces, mm -hmm. por eso yo corto un paso y la dejo pasar adelante.
0: ¿Cuál fue el mayor reto eh, para entrenar hacia la competencia y estando en la competencia para ustedes?
1: El mayor reto para mí fue Suiza porque hacía mucho frío, la temperatura estaba en 4 y yo decía y cómo yo voy a salir a correr aquí cómo yo voy a ir así? <ríe> sí. y ya después en la competencia eh, pasar a la final claro y decía yo tengo que pasar esa final porque ya después que yo esté en la final ya es un triunfo
0: cuéntame cuéntame de la experiencia que estabas diciendo de que te estabas riendo y pensaban que era como un relajo para ti
1: yo normalmente ya siento como dice los nervios ya cuando estoy en el bloque y me río, y normal, porque yo digo que vamos a disfrutarlo, ya vamos a salir a correr cuando ya te hemos puesto en el bloque. Pero yo me relajo, me río, le hago mueca a la cámara. <ríe> porque eso no se queda. <ríe> y les pregunto a, lo, a los compañeros si están nerviosos y ellos no me responden. Y ellos <ríe> se ponen en paro.
0: ¿Cuál es el papel de Eric, tu guía? ¿Cuál es el papel de él y cómo se conocieron?
1: Eh, bueno, nos conocimos en la pista. Él era guía de otro compañero. Y ahí decidieron que él iba a ser mi guía ya para el 2019. Y desde ahí empezamos juntos y empezamos a comunicarnos y a llevarnos bien.
0: Cuando dices ellos decidieron, ¿quiénes decidieron? Los entrenadores.
2: Bueno, primero te voy a decir cómo llegó el grupo, para así poder explicarte cómo la conocía ella. Una vez, yo estaba en mi entrenamiento normal, cotidiano, y se acercó a mí el entrenador, Freddy Junior Montero, que no es nuestro entrenador actual, y me hizo una propuesta de trabajar con ellos como guía. Yo no conocía lo que era ese, ese mundo. Me explica un poco, mira, tú vas a tener más oportunidades aquí... Tú sabes que tú estás con los convencionales, pero ahí hay muchas personas. Se mm -hmm. te hace un poquito más difícil los viajes, las competencias internacionales y eso. Entra, conoce el mundo y tú, si tú quieres, te quedas con nosotros. Yo digo, bueno, no tengo nada que perder. Igualito como decidí quedarme también en atletismo así mismo, entro con ellos ¿Qué pasa? Mi primera competencia internacional fue ahí mi mito a pocos meses, como a dos o tres meses.
0: ¿Como guía o como...? Como guía. Ok
2: yo digo, wow, yo tengo un tiempo aquí y solamente me han dejado competir a nivel nacional. Y no porque no tenía el nivel, sino porque no me daban la oportunidad. Me dan la oportunidad con ellos, puedo hacerlo. Y siento como esa emoción, pero a la vez siento esa conexión con ellos. Claro. Porque nos volvemos uno cada vez que estamos corriendo. Y yo digo, bueno, ahí me comunico con mi entrenador y le digo... Es, yo me voy a quedar a trabajar con ustedes permanentemente pero yo entro como guía de Richard Daniel González otro muchacho que baja visión también ¿qué pasa? después de un tiempo en la planificación se hizo que yo debí de pasar a ser guía de Darlene y de la Cruz pero nada ahí después la conocí buena muchacha aprende mucho aprende mucho y, y es muy muy inteligente sobre todo y me gusta que se lleva a veces de mi consejo no siempre pero se lleva de mi consejo <risa> Y cuando decimos que vamos a hacer algo, nos lo ponemos ahí y, y lo logramos, gracias a Dios. Por eso fue que dimos resultados de donde llegamos.
0: A pesar de que Darlene y Eric no trajeron la medalla de bronce, no se rinden y dicen que vienen con más fuerzas, listos para competir nuevamente en París 2024. ¿Qué te gustaría que pasara en esta nueva etapa? Entrenar más duro y
1: que pase, que pase, pues llegar a los próximos juegos. Con más fuerza y más ganas.
0: Estarás trabajando por ir para los Juegos del 2024.
2: Sí. Tenemos planes para Santiago 2023. Ahí vienen los otros Juegos. Pero pues, sobre eso también tenemos clasificatorios y eso. A nivel personal, gracias a Dios yo termino mis estudios ahora. Pues ya yo estoy en la tesis. Buenísimo. Y, y fue gracias al deporte también, que se le agradezco mucho.
1: Bueno, ya en noviembre empieza otra vez el ciclo olímpico o paralímpico, uh -huh. que es de cuatro años. Entonces empezamos con la preparación física, que es buscar fuerza, fondo, hacer fondo para buscar resistencia y todo eso. Y ya después pasa el ciclo que es afinamiento, que es para ya buscar velocidad otra vez.
0: ¿Cómo es un día a día para ti? Eh, cuéntanos un poquito como que, ¿cómo es tu rutina y tu vida diaria? Bueno,
1: levantarme a las 6 para entrenar de 6 a 12 del día, uh -huh. entrenamiento y eso, y ya de 2 a 4 descanso y estudios, estudiar. ¿Estás estudiando ahora qué estudias? Estoy terminando el bachillerato.
0: ¿Cómo ha cambiado tu vida versus antes de empezar a competir?
1: Uy, muy, muy bien, porque sé, me siento más capaz de hacer muchas cosas. Por eso yo digo que ha cambiado en bien.
0: ¿Cómo te gustaría ser recordada? wow <risa>
1: <risa> Oye, oh, <yeah. risa> como
0: la mejor atleta de República Dominicana o del mundo. ¿Cuál entiendes que ha sido como el mayor sacrificio que has hecho hasta ahora? Vivir siete meses fuera de mi casa y
1: perder un año de estudio. Completamente. Para mí el éxito de sacrificar muchas cosas, dejar muchas cosas para poder perseverar y llegar a ¿A la meta? ¿A donde quieres llegar?
0: Según la ley 35-18, el 23 de septiembre, Día Nacional del Atleta con Discapacidad, se declaró con el objetivo de promover el respeto y la valoración de quienes se encuentran en esta condición. ¿Y a nivel de apoyo eh, a los atletas a nivel general del empresariado, del sector público, cómo ha sido el apoyo para ustedes como atletas paralímpicos? Uy, bueno... Ahora, ahora, si te soy
1: sincero, es que están empezando a apoyarnos en sí, apoyar el deporte en sí, paralímpico. Uh -huh. Pero antes se estaba complicando y era bien complicado porque eh, no había mucho
0: apoyo, no creían mucho en nosotros. Se acerca ahora el Día Nacional del de Atleta con Discapacidad. ¿Qué mensaje quisieras darle a tus compañeros atletas? ¿Y qué mensaje también te gustaría que la sociedad escuchara de un atleta con discapacidad a nivel general? El mensaje para mis compañeros es que
1: sigan entrenando duro, que no dejen de hacerlo para que puedan lograr sus metas y sus sueños. Y el mensaje para la sociedad... Es que apoyen a las personas con discapacidad. Somos personas. Y estamos entrenando porque tenemos un sueño.
2: Mensaje para los atletas primero. Ustedes son lo máximo. Ustedes son como dice uno de los entrenadores. De nosotros, ustedes son superhéroes. Hacen cosas a veces que quizás hasta lo mismo convencionales no lo pueden lograr. El mensaje para la sociedad que yo le daría es que somos todos iguales. Que a veces no incluyen de algunas cosas, porque por la discapacidad y lo, están, lo que están haciendo es un daño. Por cualquier condición que tengan, no lo limita a realizar su actividad diaria. Yo lo he aprendido, porque yo convivo a diario con ellos. No lo limiten y incluyanlo más en todo.
0: ¿Qué consejo le darías a una persona que quiera encontrar su pasión, así como tú te sientes con el atletismo?
1: Quedan distintas cosas a ver cuál es que le gusta y si encuentran lo que le gusta, que, que la hagan con el corazón.
2: Mi consejo sería que si algo te gusta, aprovechalo. Y si te dan la oportunidad de realizarlo, hazlo. No lo pienses, porque el tiempo pasa y el tiempo que pasa, no vuelve.
0: Así es. Muchísimas gracias, Eric.
2: Gracias a ustedes.
0: Sí, gracias. En APAP se crean soluciones ágiles mediante servicios financieros sostenibles y gente apasionada, que hace de la entidad uno de los mejores lugares para trabajar. Este episodio fue presentado por la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, APAP. Yo soy Laura Castellanos y estás escuchando Gente Brava.